0: vị đồng học Mời xem Kỵ tụng của Pháp giới Bồ Tát Xem từ bài thứ năm Phật cửu tu hành Vô lượng kiếp Thiền định Đại hải Phổ thanh tịnh
1: Cố lệnh kiến giả
0: tâm quan hỷ Phiền não phạm. chứng cấu tức trừ diệt
1: phạm. Bài tụng
0: thứ năm Là Thiền na phạm. tiếng phạn Thiền na Phiền sang Ý nghĩa trung hoa là tỉnh lự cũng tiên là chỉ quán trên thực tế chính là ý nghĩa của chỉ tỉnh chỉ quán cũng tức là lự cho nên mặc dù là tỉnh chỉ nhưng không phải không có ý nghĩa nào hết Trong nó có quán Vì sao không gọi là niệm Vì sao dùng quán không dùng niệm Trong đó có sai biệt Chúng ta cần phải Đem nó làm rõ ràng Niệm Có ý nghĩa ở bên trong Tâm ý thức mà chúng ta nói Có ý niệm ở bên trong. Quán không có ý niệm. Quán là rõ ràng, minh bạch. Đó gọi là quán. Thì như chúng ta dương con mắt ra, nhìn sát tướng bên ngoài. Đó là cảnh giới của mắt sắc tướng quả thật là nhìn thấy rõ ràng minh bạch, nhưng chắc chắn không xen tạp, vọng tưởng phân biệt chấp trước, đó gọi là quán. Chỉ tức là đem dừng lại vọng tưởng phân biệt chấp trước. mà cảnh giới bên ngoài rõ ràng minh bạch, đó gọi là quán, đó là chư Phật như lai pháp thân Bồ Tát kiến của các ngài khác với phàm phu chúng ta.
2: Ở trong thuật ngữ Phật
0: pháp nói, các ngài dùng kiến tánh thấy phàm phu chúng ta dùng là nhãn thức thị nhãn thức chính là khi bạn thầy sắc xen tạp theo vọng tưởng phân biệt chấp trước vọng tưởng là a la gia thức phân biệt là ý thức thứ sáu chấp trước là mạt na thức Ý không gọi là quán, ý gọi là niệm Ý niệm khởi lên Thiền na, trong thiền nó có quán Nó không có niệm, gọi là thiền quán Chúng ta cần đem ý nghĩa Của những danh từ thuật ngữ này làm rõ ràng Sau đó mới biết tu thiền là thế nào Nếu khi đang tu thiện Vì hình tượng là Đang xếp bằng nhìn dắt Ngồi rất vững vàng, Xong vẫn cứ đang giấy vọng tưởng Không lìa khỏi dòng tưởng phân biệt chấp trước Đó không phải là thiện Chỉ có thể nói là bạn đang ngồi trong ngồi không có thiền nhất định phải làm rõ ràng làm minh bạch nếu là thiền chắc chắn không có vọng tưởng phân biệt chấp trước
2: hơn nữa thiền
0: không nhất định phải ngồi nhưng thiền thường hay liên kết lại với ngồi liên kết lại với ngồi là tỷ dụ không phải là kêu bạn ngồi xuống thật, ngồi là tỷ dụ bất động. Con người chúng ta trong muốn hoài nghi. Bạn đứng ở nơi ấy, tóm lại ở nơi ấy vững vàng. Dù có ngồi nhưng tứ ngồi hết sức vững vàng, cho nên ngồi là đại biểu bất động. Nhất là xếp bằng ngồi chiếc già, hết sức dững vàng Do đó có thể biết ý nghĩa của thiền chính là bất động. Không khởi tâm, không động niệm, đó gọi là thiền. Cho nên, thiền đi, đứng, ngồi, nằm đều là thiền. Khi ta đi bộ Ta không có giọng tưởng phân biệt chấp trước Khi bạn đi bộ là đang thiền định Đứng Đứng là đứng yên
1: Ta đứng ở nơi này cũng không có giọng tưởng phân biệt chấp trước
0: Đứng ở nơi kia cũng là đang thiền định. Ngồi thì không cần nói, ngồi xuống mà cũng không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Nằm xuống đi ngủ vẫn là không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đều ở trong thiền định.
1: Chỉ cần lìa vọng tưởng phân biệt chấp
0: trước thì đều gọi là thiền định Nói theo Trung lời Hoa của Trung Hoa Đều gọi là chỉ quán Chỉ là sáu căn Mắt, tay, mũi, lưỡi, thân, ý Đều đem ngừng vọng tưởng Phân biệt chấm trước lại Quán
2: là cảnh giới của
0: sáu căn rõ ràng, mắt thấy sắc nhìn thấy rất rõ ràng, tai nghe thanh nghe được rất rõ ràng. Mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, mọi kiểu đều rõ ràng sáng tỏ. Trong đó chắc chắn không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vậy gọi là thiền
2: Chúng ta nhìn thấy 53
0: lần tham học
2: Dục hương trưởng giả Ngài
0: là đại biểu cho tu thiền định Ngài tu ở nơi nào? Trong kinh điển nói với chúng ta Ngài Tản Bộ Ở Hàng phú Hàng phú chính là công ty bách quá Mà ngày nay chúng ta nói được người ngoại quốc gọi là môn
1: thương trường lớn ngay
0: tán bộ ở trong đó ấy gọi là tu thiện đó là thị hiện cho chúng ta thấy chính là sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trận ngoài không đám tướng chắc chắn sẽ không bị ảnh hưởng Bởi cảnh giới bên ngoài Chắc chắn Không bị cám dỗ Bởi cảnh giới bên ngoài Trong chẳng động tâm Trong chẳng động tâm gọi là định Ngoài chẳng đấm tướng Chính là bên ngoài Không chịu cám dỗ Không chịu ảnh hưởng đó gọi là thiền. do đó có thể biết cách tu thiền định ra sao ở ngay trong đời sống hàng ngày không rời khỏi đời sống nếu bạn nói hoàn cảnh này tốt hoàn cảnh kia không tốt bạn đã khởi tâm động niệm rồi nhưng
2: đối với người sơ học mà nói
0: Sức mạnh cám dỗ của hoàn cảnh kia Quá lớn Thì tránh khỏi cám dỗ là phương tiện hơn một chút Đối với sơ học Công phu sâu rồi Không thể lựa chọn hoàn cảnh Lựa chọn hoàn cảnh Công phu của bạn không tới chúng. Hay nói cách khác Bạn vẫn là không chịu nổi cám dỗ Bạn vẫn là không tài nào ở trong
1: Tất cả Thuận cảnh, nghịch cảnh Thiện
0: duyên, ác duyên Bạn vẫn là không tài nào làm được Sự không khởi tâm, không động niệm Không phân biệt, không chấp trước Lúc này bạn cần phải lựa chọn Hoàn cảnh yên tĩnh Cho nên vì sao Đạo tràng thời xưa cất ở nơi núi sâu dấu chân người ít đến Chính là để đoạn đi duyên thế gian này Khiến bạn ở trong hoàn cảnh ấy tu học Dễ dàng được tâm thanh tịnh Xong Sau khi công phu nâng lên Cần phải có tiếp xúc Vì sao không tiếp xúc Bạn không biết công phu thiền định của mình Đến mức độ nào Trong đó cần phải chú ý hệ tiếp xúc mà hơi hơi động tâm thì quay về núi mau chóng. Cho nên đi quanh dòng đô thị là để tham gia khảo thí. Cảnh giới này chịu không nổi, chịu không nổi dội quay về núi mau.
2: Nếu ở
0: trong đô thị, trong thế giới phồn hoa này, bạn quá thật là gìn giữ được Tâm thanh tịnh của mình Cho nên thiền định
1: Trong Chú giải
0: Thanh Lương Đại Sư nói Dĩ đẳng trì di tánh Thể tánh của thiền định Đẳng là bình đẳng Trì là bảo trì Chính là nói Thuận cảnh hay nghịch cảnh hiện duyên hay ác duyên Bạn có thể giữ gìn được bình đẳng Đó là công phu của thiền định
2: Nếu bạn ở trong đó còn có phân
0: biệt Chấp trước Thì tâm của bạn không bình đẳng
2: Có thể giữ
0: gìn được bình đẳng Là chứng tỏ Công phu thiền định của bạn Đã đến mức Không chịu ảnh hưởng của ngoại cảnh Bạn đến mức độ này rồi.
1: Sẽ không
0: bị lung lay bởi cảnh giới bên ngoài. Đương nhiên, bạn sẽ càng không bị ngoại cảnh cám dỗ. Công phu thiền đến này có thể lo diệt được. Hay nói cách khác, bạn có thể đi ra để độ chúng sanh. Độ chúng sanh chính là gì chúng sanh phục vụ Thì bạn nhất định phải tiếp cận với chúng sanh Bạn không tiếp cận với chúng sanh Bạn làm sao vì chúng sanh phục vụ Bạn đã có thể vì tất cả chúng sanh phục vụ Phục vụ là lo việc Cho nên hiện định có ba loại
2: Loại thứ nhất
0: gọi là an trú loại thứ hai là dẫn phát loại thứ ba là biện sự thanh lương đại sư ở trong chú giải chú hay lắm thế nào là an trú an trú ở trong cảnh giới bình đẳng Đó là an trú Cho nên thiền tâm là bình đẳng tâm Bình đẳng tâm chính là Phật tâm Diễn diễn an trú ở trong cảnh giới của bình đẳng đến thế giới qua tạng rồi, đến thế giới cực lạc rồi, sẽ không có lòng quan hỉ.
2: Đến địa ngục á thì
0: cũng sẽ không có mấy may lòng hoảng sợ, lòng chán ghét, không có. Tâm này giống hệt như hư không Hư không chẳng rung động Hư không trọn khắp Pháp giới Tâm bình đẳng của bạn trọn khắp Pháp giới Cho nên Pháp Đại Thừa thường nói Tâm bao thái hư lượng chư xa giới Đó là thật chứ không phải là giả đâu Đó gọi là an trụ
2: Loại thứ hai
0: là Dẫn phát Có thể dẫn phát trí tuệ Định năng sanh tuệ
2: Có thể dẫn
0: phát thần thông Thần thông là thứ gì? Là năng lực
2: dũng có đủ
0: trong tự tánh như thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, túc mạng. Trong kinh Phật thường nói sáu loại Thiên nhạc nói theo lời hiện đại là sóng ánh sáng rất tức tạp nói lão thật là không có ngàn mẹ sống ánh sáng độ dài ngắn khác nhau đó là dò đoán được bằng công cụ của khoa học hiện nay chúng ta làm mất đi bản năng tự tánh rồi không phải là mất đi hoàn toàn còn lưu lại có chút phần hay nói cách khác chúng ta có năng lực 100 phần chúng ta làm mất đi 99 phần còn có một phần thì như nói có một trăm loại sóng ánh sáng dài ngắn khác nhau Bây giờ biến thành 99 loại Mắt thịt chúng ta không nhìn thấy Mắt thịt chỉ có thể nhìn thấy một loại trong số đó Bây giờ biến ra thành như thế
2: Nếu bản năng của chúng ta mà khôi phục
0: được thì đáng lẽ một trăm loại sống ánh sáng khác nhau này chúng ta hết thảy đều có thể nhìn thấy một chút chướng ngại cũng không có khôi phục năng lực vốn có trong bản tánh của chúng ta năng lực này gọi là năng lực bình thường các vị nhất định phải biết rằng đó không phải là do tu được Không phải là đến từ bên ngoài Là khôi phục lại cái mà chính bạn vốn có Chúng ta để mất đi ra sao? Phật nói rồi vọng tưởng phân biệt chấp trước Là vì điều này mà mất đi
2: Vọng tưởng phân biệt chấp trước càng
0: nghiêm trọng Thì năng lực mà bạn mất đi càng nhiều
2: Dòng tưởng Phân biệt chấp trước càng
0: nhẹ Thì năng lực mà bạn khôi phục càng nhiều Năng lực bèn khôi phục rồi thiền định Là một phương pháp duy nhất Khôi phục năng lực của chúng ta Chỉ cần chúng ta Ở trong mọi cảnh duyên không thể tâm động niệm nữa Tâm an trú Vào trong cảnh giới bền đẳng Cảnh giới bền đẳng là chân tâm Những năm này đây Chúng tôi tổng kết lời Phật Đà dạy Ở trong Kinh Giáo Chúng tôi viết thành 20 chữ đơn giản lắm Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác từ bi Chúng tôi đem tâm an trú vào trong 10 chữ này
2: An trú
0: vĩnh diễn Hoàn cảnh tốt cũng là như vậy Xấu cũng là như vậy đối đại với tất cả người thiện là như vậy đối đại với tất cả người á hoàng gia đối đầu cũng là như vậy chắc chắn bình đẳng không có máy may sai biệt chắc chắn thanh tịnh không có máy may nhiễm vụ đó là thiền định đó là an trú
2: khôi phục
0: trí tuệ bát nhà
2: Dưỡng có trong tự
0: tánh của chúng ta. Đó là giận phát.
2: Khôi phục năng lực vốn
0: đủ. Trong sáu căn của chúng ta, sống ánh sáng như thế nào là nhìn thấy hết thảy. Thế giới này khác nhau. Tai bất kỳ sóng thanh nào dài ngắn khác nhau có thể nghe thấy hít thảy muốn nghe thì nghe không muốn nghe một chút thanh âm đều không có muốn gì có nấy mũi ngửi hương lưỡi nếm dị. Bản năng sáu căn đều khôi phục rồi. Đó gọi là thần thần. Từng có đồng tu hỏi qua tôi. Đĩa bay mà các nhà khoa học phát hiện. Người ngoài hành tinh đáp lên đĩa cầu để thăm hỏi. Họ nói đó là người nẻo trời, phải không? Tôi nói không phải. Họ là người nẻo người. Vì sao? Nếu là người trên nẻo trời, thì không cần công cụ giao thông. Họ có thần túc thông. Ý nghĩ của họ muốn đến nơi nào, thì thân thể của họ đi đến đó. Đó là thần thông Vẫn cần là một công cụ phi hành Đó là nẻo người
2: Nẻo người mới có
0: những thứ kỹ nghệ ấy
2: Nẻo trời
0: thì không cần Thiên nhân có ngũ thông Quỷ cũng có ngũ thông
2: Song mặc dù đều có ngũ thông
0: nhưng năng lực lớn nhỏ khác nhau Năng lực của họ là báo đắc Chứ không phải tu đắc Hai nẻo là nẻo người, nẻo xuất sanh Phải dựa vào tu hành Cũng có báo đắc Báo đắc thì rất ít tuy đại đa số là Phải dựa vào tu hành vì sao? tập khi phiền não quá nặng, nếu quỷ tuy có báo đắc ngũ thông nhưng năng lực rất nhỏ, không đáng kể là gì so với a la hán tiểu thông. Những điều này chúng ta phải biết. Vẫn pháp trí tuệ lớn nhỏ, năng lực khôi phục bao nhiêu, thì xem công phu của bạn cạn hay sâu.
2: Phật ở trong kinh nói
0: với chúng ta, năng lực, mà định công của A-la-hán dẫn phát
2: Họ có thể
0: nhìn 500 đời
2: Thiên nhãn
0: của họ Có thể nhìn thấy Quá khứ Có thể nhìn thấy dị lai có thể thi 500 trăm đời bồ tát năng lực lớn hơn họ từ chỗ này chúng ta bèn liễu giải định công cạn hay sâu quả thật khác nhau a à la hán trí tuệ còn chưa mở
2: thiền định phải
0: càng sâu mới có thể phá một phẩm vô minh chứng một phần pháp thân lúc này trí tuệ mở rồi trí tuệ bác nhã trong tự tánh hiện tiện đó đều là thuộc về dẫn pháp thứ ba biện sự
2: Biện sự là nói gì?
0: Phục vụ đối với chúng sanh hữu tình chính pháp giữ. Cũng chính là chúng sanh phổ độ được nói trong tứ Hoằng thể nguyện. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ. Nếu bạn phát nguyện độ chúng sanh, độ chúng sanh phải có năng lực, thiền định quan trọng nhất. Nếu bạn tiếp xúc những chúng sanh Quảng đại này Bạn chịu ảnh hưởng của họ Bạn không tài nào tránh khỏi
2: Cám dỗ của họ
0: Bạn đừng nói là độ tha Bạn bị tha độ đi mất rồi bạn làm sao có thể giúp đỡ họ Phá mê khai ngộ Do đó có thể biết Người Mặc dù mới phát tâm Phát tứ hoàng thể nguyện Nhưng thật sự Muốn gì tất cả chúng sanh phục vụ Là có điều kiện Chính bạn không có công phu thiền định Không có năng lực Trí tuệ Bạn lo chuyện hết sức khó khăn Sự thật thế nào Sự thật quả thực như điều Phật đã nói Từ xưa đến nay Những người xuất gia không có thiền định Và trí tuệ Tiếp xúc với đại chúng thông thường trong xã hội Người bị thoái đọa Rất nhiều, rất nhiều Thối chuyển rồi Đọa lạc rồi Xã hội hiện đại này thế thì càng không cần nói người xuất gia tu hành đã thấy tài có tham không có còn khởi tâm động niệm không thấy sát rồi có tham không có khởi tâm động niệm không nếu mình mà không giữ gìn nổi thật sự động lòng tham rồi động lòng sân khỏe rồi thì sẽ đọa lạc bạn đã không phải là đang tu giới định tuệ mà bạn là đang tu tham sân si Tu Tham sân Si Quả báo tại Tam Đồ Tại Địa Ngục Bản đỏ là xuống dưới rồi
2: Chính mình Không có được thiên định Định công không đủ Chúng ta phục vụ với đại chúng xã
0: hội Là phải lựa chọn hạng mục Không thể như chư Phật như Lai Không thể giống như chư Đại Bồ Tát Các ngài không có lựa chọn Chúng ta phải lựa chọn Ngay cả Thích Ca Mâu Ni Phật Tại thế bạn nhìn xem những học trò xuất gia không bao lâu ngay cả ra ngoài khất thực cũng phải lựa chọn
1: người nhà làm quan
0: không được đi khất thực người nhà đại phú quý không được đi khất thực
1: Người nhà lò mổ sát xanh
0: không thể đi khất thực Khu phong quá không thể đi khất thực Có rất nhiều hạn chế
1: Vì sao sợ bạn giữ
0: gìn không nổi Song bậc đại A-la-hán
1: Các ngài có thể bình đẳng Nhà nào cũng có thể đi không có phân
0: biệt được lắm vì sao các ngài có định lực các ngài có trí tuệ các ngài chắc chắn sẽ không lung lay sự phát khởi của kinh lăng nghiêm là tôn giả a nan Thị hiện xuất gia không bao lâu ngài muốn học thích ca mâu ni phật muốn học đại bồ tát bình đẳng đi khất thực chẳng phân biệt nhà nào đụng độ nàng ma đang già nữ bình thường nếu ngài mà tuân thủ lời Phật Đà dạy thì nhà người này không đi khất thực là phải đi qua khỏi học Phật, học Bồ Tát tu bình đẳng tâm không có phân biệt tâm đích thực bình đẳng có thể không chịu cám dỗ. Cho nên Tôn giả A Nan gặp nạn của ma đăng già nữ. Phật giúp đỡ ngài bằng cách cứu ngài.
2: Nhân duyên phát khởi pháp
0: hội Lăng Nghiêm là như vậy. Chỗ này thì chúng ta biết Phật Đà dạy đại chúng Không phải là một phương pháp Mỗi học trò căng tánh khác nhau Nên phương pháp dạy học khác nhau sống mục tiêu là như nhau Phương hướng là như nhau Đều là dạy bạn phá mê khai ngộ Chuyển ác làm thiện Chuyển phàm làm thánh Đó là điều chắc chắn Sẽ không thay đổi Tất cả chúng sanh Gặp được Phật Đà Không ai là không được lợi ích
1: Được lợi ích lớn nhỏ
0: Càng tánh mỗi người đều khác nhau Đó là nói có định, có tuệ, lo việc thì không có chướng ngại. Bạn có năng lực phân biệt chuyện này có nên làm hay không? Có cần đi làm không? Có thể quán cử có thể quán sát thời tiết nhân duyên Lúc này làm có thích đáng hay không
2: Nếu nhân duyên không
0: thành thuộc Không thể nào miễn cưỡng Phải chờ đợi thời tiết nhân duyên thành thuộc Nếu không thì Chứa ngại sẽ nhiều lên Vì vậy Phải ghi nhớ Câu mà Phật ở trong Kinh Thường hay giảng Bồ Tát sở tại chi xứ Lệnh nhất thiết chúng sanh Sanh quan hỷ tâm Đêm thuần tịnh thuần thiện xử sự đãi người tiếp vật đúng vậy điều bạn dùng đích thực là thuần tịnh thuần thiện song có một số người căng tánh kém hoài nghi bạn
2: không thể chấp nhận thiện ý
0: của bạn họ nghi hoặc đối với bạn tại sao người tốt với ta thế chứ người có âm mưu gì Người có mục đích gì? Họ đi nghe ngóng khắp nơi. Chuyện này xưa nay trong ngoài đều có. Chúng tôi đích thân cũng trải qua không ít lần. Từ trong này thì chúng tôi đã học được duyên có thành thuộc không? Duyên không thành thuộc Mảy may không thể miễn cưỡng Duyên ấy sẽ tự nhiên thành thuộc Nếu nói miễn cưỡng một chút Có khi ngược lại là làm hỏng Đẩy cho duyên này Lùi chậm lại Hoặc giả là làm phá hoại mất Cơ duyên lần này Chuyện này thường có Nguyên nhân là ở đâu Mình làm quá gấp gáp Không hiểu được chân tướng sự thật
2: Không nhận thức
0: thời tiết nhân duyên Nên chuyện làm được không viên mạng
1: Thanh Lương Đại Sư Chú dạy mấy câu
0: cuối nói rất hay Ký dẫn khởi thần thông Biện lợi sanh sự Thì đương nhiên phương tiện rồi Năng lực sáu căn của bạn khôi phục rồi Bạn có thể thấy được Từng nhân từng quả Có thể thấy được quá khứ, có thể thấy được vị lai.
2: Lo việc phương
0: tiện nhiều rồi. Cho nên, bạn tiếp xúc đại chúng, mọi người đều có thể sanh lòng quan hệ. hiện pháp lạc trú đó là nói an trú bạn an trú vào trong đại pháp thẩm thâm pháp hỷ sung mạng phiền não chẳng sanh phiền não chẳng sanh chính là điều chúng ta thường nói trong mọi cảnh duyên không khởi tâm Không động niệm Không phân biệt Không chấp trước Lúc này Pháp hỷ sung mạng Nhân định khai tuệ Sau khi trí tuệ mở rồi Phá vô minh phiền não Bạn có năng lực giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ. Bây giờ mời xem đoạn thứ sáu sau đây, bài kệ thứ sáu. Như Lai Giảng Tu Chư Hành Hải cụ túc bát nhã ba la mật Thị cố thư quan phổ chiếu minh khắc điển nhất thiết ngu si ám bài kể này là nói bát nhã bát nhã là âm dịch của tiếng phạn có nghĩa là trí tuệ vì sao đương thời Phiên kinh không tiên thành trí tuệ Có thể phiên vì sao không phiên Những đại đức dịch kinh đương thời Họ có một thể lệ Trong thể lệ này có năm loại chẳng phiên Bác nhã là thuộc gì tôn trọng bất kỳ trong đó vì sự tu học của Phật pháp mục tiêu cuối cùng là cầu trí tuệ người Trung Hoa Đối với trí tuệ Không có xem trọng Giống như những người ở Ấn Độ cổ
1: Đồng thời
0: Cũng sẽ hiểu lầm rằng Đem cây thông minh nhỏ Mà cho là trí tuệ Đó là người Trung Hoa thường hay nói Người A rất có trí tuệ Kỳ thực là thông minh Là thế trí biện thông mà nhà Phật nói Cho nên vẫn là dùng âm dịp Sau đó lại tiến hành chú giải
2: Hai câu đầu trong kệ tụng
0: là tu nhân Hai câu sau là quả đức Như lai giảng tu chư hành hải Mười loại Ba la mật Nếu dùng cách nói của mật tông Chính là pháp đại viên mạng cứu cánh viên mạng Mới xưng ba la mật Chúng ta từ câu đầu tiên của mỗi một bài kệ bạn sẽ nhìn thấy chư Phật Như Lai vào thuở xưa khi tu Bồ Tát Đạo, đời đời kiếp kiếp. Ngài học gì? Chính là học những phương pháp này. Học ở đâu? học ở trong đời sống thường ngày
1: học ở trong công
0: việc thường ngày học ở trong xã giao bình thường xử sự đãi người tiếp vật đó là học trí tuệ
1: Trí tuệ đến
0: từ đâu? Đến từ thiền định Cho nên Thập Ba La Mật Là thứ tự có trước sau Phía sau Nhất định có thể bao quát phía trước Phía trước Không nhất định bao quát phía sau Pháp Đại Thừa thông thường Đều là cách nói như vậy Cách nói của Hoa Nghiêm thì khác. Cách nói của Hoa Nghiêm Nó là Mỗi một pháp môn Nhất định đầy đủ Tất cả pháp môn. Một tức là nhiều, nhiều tức là một. Nếu có một pháp môn Không đầy đủ Thì pháp môn của bạn không viên mạng Không cứu cánh. Đó là giáo nghĩa của Hoa Nghiêm Khác với Đại Thừa Thông Thường Đó gọi là Đại Pháp Duyên Đúng
2: Chư Phật Như Lai Ở
0: trong nhân địa Bất luận tu theo hành môn nào?
2: Nhà Phật thường nói tám vạn
0: 4.000 pháp môn. Vô lượng pháp môn.
2: Trong bất kỳ một môn nào
0: cũng cụ túc bát nhã ba la mật. Thế nào gọi là Bác Nhã Ba La Mật Điều này nhất định phải biết Thanh Lương Đại Sư Chú Giải Cho chúng ta biết Suy cầu đế lý Danh chi tuệ giả để mà trong kinh Phật nói, người hiện nay chúng ta thường nói là chân lý rất gần sát với ý nghĩa này, cũng tức là nói suy cầu chân lý, đó là trí tuệ bát nhạc. Bài này cũng như bốn bài về sau.
2: Đều là lấy trạch pháp làm thể. Tánh
0: thể của nó là có thể chọn lựa các pháp. Thông xuống thấy rõ đối với Chân tướng của các Pháp Đó là trí tuệ Bác Nhã Phật giáo Trung Hoa là sau khi Đức Thí Tôn diệt độ Một ngàn năm Mới truyền vào Trung Hoa Ở Trung Hoa Đã có lịch sử hai ngàn năm Khi truyền đến vừa đúng là thời kỳ tượng Pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật. Chánh Pháp một ngàn năm qua đi rồi, một ngàn năm tiếp theo sang Trung Hoa.
2: Đức Thế Tôn ở trong Kinh
0: Đại Tập nói với chúng ta, Chánh Pháp thời kỳ giới luật thành tựu, nghiên trì giới luật, thì có thể tu hành chứng quả.
2: tượng pháp thời kỳ
0: thiền định thành tựu, mạt pháp thời kỳ tịnh độ thành tựu. Đây là đức thế Tùng thọ ký cho đại chúng chúng ta ở trong kinh Đại Tập. Chúng ta lựa chọn pháp môn mình không có trí tuệ,
2: lại tìm
0: không ra thiện tri thức chân chánh, lúc này phải làm sao? Pháp môn biết bao nhiêu, môn nào thích hợp cho ta tu, khó lắm. Đức Thế Tôn biết khó khăn của chúng ta, cho nên đem phương hướng lớn,
2: mục tiêu lớn
0: chỉ ra cho chúng ta. Chúng ta ngày nay sanh vào mạt Pháp, lựa chọn tỉnh độ đó là nghe lời của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, là học trò giỏi của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật.
1: Phật pháp Phá truyền đến Trung Hoa là Tượng pháp. Tượng
0: pháp là thiền định thành tượng.
1: Chúng ta phải biết được
0: thiền định không phải là tham thiền nhập định. Mục đích của Thiền tông không phải là tu thiền định. Vì sao gọi là Thiền tông? Dùng phương pháp tham thiền cầu trí tuệ bát nhã cho nên các vị nhất định phải làm rõ ràng làm minh bạch tổ sư đạt ma truyền thiền sang trung hoa là bát nhã ba la mật tôi muốn rất nhiều đồng tu đều học qua lục tổ đàn kinh Câu đầu tiên Trong lục tổ Đàn Kinh Nói rằng Đại gia Tổng niệm bát Nhã Ba La Mật Khai Tông Minh Nghĩa Thì đem nói ra mục tiêu phương hướng tu học của thiền Tân Bát nhã, ba la mật là dùng phương pháp của thiền. Bát nhã quan trọng lắm. Chúng ta lại suy nghĩ ngoài thiền tông ra.
2: Có pháp môn nào
0: không phải tu bát Nhã Ba La Mật Đa.
2: Pháp môn niệm Phật cũng không ngoại lệ.
0: Phương Pháp khác nhau. Đều là tu định. Đều là tu tuệ. Nhân giới đắc định. Nhân định khai tuệ. Cho nên... Như lai giảng tu chư hành hải Chúng ta ngày nay nói là tu thiền cũng được Tu tịnh độ cũng được
1: Trì giới
0: cũng được Học mật cũng được
1: Học giáo cũng được Bất kể bạn tu
0: học Pháp môn nào Bạn cũng là Cụ túc bác nhà Ba la mật đa Thì là bạn đúng rồi. Bạn mới là thật sự đã học được Phật Pháp Đại Thừa. Không rời khỏi bát nhà Ba La Mật. Vì sự truyền nhập của Thiền Tông, mọi người đối với tham thiện Đối với trí tuệ Bát Nhã hết sức quan trọng Đặc biệt là Huệ Năng Đại Sư Ngài là khai ngộ từ trong kinh Kim cang Bát Nhã Ba La Mật Cho nên bộ kinh điển này ở Trung Hoa Nhà nhà trở nên quen thuộc Độ nổi tiếng số một trong kinh điển bát ừ, nhã là luôn. gì ly nhất thiết tướng tức nhất thiết pháp thì chính là bát nhã
2: tất cả pháp
0: chẳng lìa chư phật Bồ Tát kỷ hiện gì chúng ta Ngài không lìa khỏi đời sống Ngài không lìa khỏi công việc Ngài không lìa khỏi mọi nhân sự Cái Ngài lìa là Sự phân biệt chấp trước Lìa điều này Cho nên lìa giống tưởng phân biệt chấp trước Chính là bát Nhạc phàm tu chúng ta khác biệt với những bậc thánh nhân Phật Bồ Tát ở ngay đây. Mời xem Kệ Tụng Pháp giới Bồ Tát bài thứ sáu. Như lai giảng tu chư hành hải, cửu túc bát nhà ba la mật, thị cố. Thư Quang Phổ Chiếu Minh Khác Điện Nhất Thiết Ngu Si ám. Bát Nhã Phần Trước Có Nói Qua Vì quan hệ thời gian ý nghĩa chưa nói hết chúng ta bây giờ lại bổ sung mấy câu bác nhà trong phật pháp nói có ba loại Nhân không bác nhà Pháp không bác nhà Câu không bác nhà Thành lương Đại sư Ở trong chú dạy Nói với chúng ta rằng sanh không vô phân biệt Pháp không vô phân biệt Câu không vô phân biệt Cách nói này nói rất hay Ý nghĩa càng rõ ràng hơn Càng viên mãn hơn bình thường Nói nhân không Chúng ta thường chấp trước vào Pháp giới người trong 10 Pháp giới Nói sanh không thì phạm vi lớn lên Sanh không có thể bao quát Chúng sanh hữu tình trong 10 Pháp giới
1: Pháp không thì phạm
0: vi càng lớn hơn Đem chúng sanh vô tình Cho đến là Hết thảy mọi hiện tượng tự nhiên Đều bao quát hết trong đó Loại thứ ba nói câu không vô phân biệt Đó là trí tuệ chân thật Sanh không Chúng ta nhầm để nói chuyện thuận tiện Vẫn là lấy người để làm tỷ dụ Cho nên người xưa nói Nhân không cũng không phải là không có lý Người làm sao là không chứ Chính là tướng hữu thể không Mà trong Kinh Đại Thừa thường nói
1: Tướng là bộ dạng,
0: hình tướng là có Thể không có Vì sao thể không có? Phật nhằm để thuyết pháp cho phương tiện Đem có người chúng ta Phân thành Năm điều kiện Mà nói
2: Năm điều kiện này cộng lại
0: Có tướng của một người vậy
2: Năm điều kiện không đầy đủ thì tướng
0: này không có năm điều kiện đó chính là
1: sắc
2: thọ
0: tưởng hành thức gọi là ngũ uẩn uẩn tức là gom chứa cũng gọi là ngũ ấm ấm là che phủ mất bản tánh mọi người niệm tâm kinh rất quen tâm kinh là trung tâm của kim bát nhã là tinh hoa của kim bát nhã câu đầu tiên đã nói chiếu kiến ngũ uẩn dai không ngũ uẩn đều không không chỉ nhân không mà pháp cũng không ngũ uẩn là pháp
2: Ngỗ ẩn đều không Pháp cũng không Thì nhân đâu ra
0: Nhất định phải giác ngộ Tướng có thể không Tướng có tánh không
1: Vậy bạn mới nhận thức được
0: Chân tướng sự thật
1: Khi ngũ quẩn hòa hợp
0: Thì tướng này có
1: Khi ngũ quẩn phân tán Thì
0: tướng này không có Giống như quyển sách của chúng ta vậy Tướng của sách làm sao có Sách là dùng rất nhiều tờ giấy kẹp vào một chỗ là có Tánh của sách là gì Tánh là tờ giấy Tờ giấy gộp lại kẹp vào một chỗ Tướng của quyển sách này có rồi Nếu ném gỡ hết từng tờ giấy ra Thì sách không có Biến thành một chồng giấy Nếu bạn mà liễu giải
2: Sự thật sự tướng này Gộp lại là Giả
0: tướng này Bạn nhìn thấy tướng của sách là giả Quý vị xem Chia tách ra Thì tướng của sách dịp Tướng của tờ giấy không diệt Cho nên tướng của quyển sách này Chẳng qua là kẹp chung của tờ giấy lại phân tán ra thì không có Tướng sanh diệt này Bạn đã hiểu rõ Chúng ta sẽ hỏi Sách có sanh hay không Chẳng sanh Có diệt hay không Cũng không có diệt từ chỗ này thể hội Chẳng sanh chẳng diệt
1: Tướng mặc dù
0: hiện Nhưng chẳng sanh Tướng không hiện Rồi cũng chẳng diệt có người chúng ta là do Năm thứ này kết hợp Sát Là vật chất Là tứ đại thường nói trong vật chất Đó chính là tính chất của sắc Tính chất của sắc tứ đại Tứ đại Phật dùng chữ tứ để làm đại biểu Địa thủy phong quả Địa có nghĩa là gì? Địa là vật chất quả là nói nhiệt độ vật chất này là rất nhỏ nhưng nó có nhiệt độ
1: thủy đại thủy là
0: đại biểu độ ẩm phong đại phong đại là đại biểu cho động nó không phải là yên lặng nó diễn diễn luôn động đó là thuyết minh bốn hiện tượng Bốn loại đặc tính của vật chất Các nhà khoa học hiện nay chứng minh Vật chất của thân thể, con người là cấu thành như thế nào? Tế bào
2: Tế bào lại
0: phân tích thì biến thành phân tử, nguyên tử, điện tử Hiện giờ phân điện cái gọi là các hạt cơ bản Vật chất nhỏ đi nữa Nó nhất định có bốn hiện tượng Bạn có thể nhìn thấy nó là vật chất Vậy xưng là địa đại Hiện tại nói hạt mang điện Hạt mang điện tích dương là quả đại Hạt mang điện tích âm là thủy đại Nó quả thật là động Động chính là phong đại Không có phong thì chẳng động Cho nên tứ đại là nói vật chất cơ bản Hết thảy mọi hiện tượng đều là vật chất này cấu thành. kiên Kim Cang dạng thế giới là nhất hợp tư. Hợp là tổ hợp. Vật chất cơ bản là một tương đồng, không hề khác nhau. Núi sông đất đai là do nó cấu thành. Không khí cũng là do nó cấu thành Nước cũng là do nó cấu thành Động vật là do nó cấu thành Thực vật cũng là do nó cấu thành Khoáng vật vẫn là do nó cấu thành Nếu bạn mà thật sự làm rõ ràng Mọi pháp có pháp nào không bình đẳng Pháp bình đẳng Là gì? tất cả chúng sanh Không biết chân tướng sự thật Đem điều này xem là quý Đem điều kia xem là hẹn Sản sanh ra bất bình đẳng Đó là cảm giác sai lẫn Đá kim cương, giang rồng Đều rất đáng giá tiền Đó là bạo bối Đất xé cát sỏi cho rằng Những thứ này là hèn kém Thật ra Các nhà khoa học phân tích Đều là như nhau Chỉ là phương trình sắp xếp Của những hạt cơ bản khác nhau khung tổ hợp khác nhau ngoại trừ điều này ra à, không có gì khác biệt nếu bạn mới bạch rồi đá kim cương với cục đá nhỏ trị giá bình đẳng vàng rồng với đất bụng trị giá cũng bình đẳng thì bạn nhập chân pháp giới bình đẳng Chân Pháp giới kia gọi là nhất chân Pháp giới
2: Vật chất đến từ đâu?
0: Các nhà khoa học hiện giờ biết rằng Vật chất biến hiện ra từ năng lượng Năng lượng không phải vật chất Năng lượng có thể biến thành vật chất Năng lượng là gì? Bốn điều kiện còn lại trong Phật Pháp giảng Thọ tưởng hành thức đều thuộc về năng Quy nạp chung của Phật Pháp Thọ tưởng hành thức quy nạp là tâm Pháp Tứ đại là thuộc về sắc Pháp Tất cả Pháp quy nạp lại không nằm ngoài Hai Pháp sắc và tâm Sắc tâm là một chẳng phải hai Thì chính là nội chất có thể đem nó biến thành năng, năng có thể đem nó biến thành chất, năng với chất có thể tráo đổi, chuyển biến lẫn nhau cho nên nó là một chẳng phải hai. Đó là chân chánh giác ngộ Bạn thật sự nhìn thấy chân tướng sự thật rồi Bạn hiểu được Sanh không vô phân biệt Không đi phân biệt chấp trước nữa Đó là trí tuệ Bạn thật sự liễu dạy chân tướng sự thật
2: Sau đó lại tiến thêm nói với
0: bạn Các Pháp, chúng ta vừa mới nói đó.
1: Sát thọ tưởng
0: hành thức, đó chính là năm loại Pháp. Động thực vật núi sông đất đai, mà năm loại Pháp tổ hợp. Chúng ta hiện tại hiểu được, tất cả đây không phải là thật, là ảo tướng. Hiện tượng này chẳng qua là được nảy sinh do ngũ uẩn tụ hợp khác nhau
2: ngũ ẩn có hay không
0: ngũ ẩn cũng không có ngũ ẩn là pháp pháp cũng không phải là có thật
2: pháp này đến từ đâu
0: Những pháp này nói thực tại Không có nguồn gốc Là tướng phần được hiện Bởi tự tánh chân như Đức năng vốn đủ trong tự tánh chân như tự tánh vốn đủ là ba loại đức năng, một loại là trí tuệ, một loại là năng lực, năng lực chính là tâm pháp năng lượng mà ngày nay chúng ta nói tướng hảo xưng là sát pháp, tự tánh vốn đủ vốn dĩ là như vậy thôi
2: Những năng và chất này
0: Vì sao sản sinh thay đổi lớn đến thế
2: Năng biến thành
0: chất, chất biến thành năng Sản sinh sự thay đổi lớn đến thế Sự thay đổi này Phật ở trong Kinh giảng là tác dụng của thức Không phải là tác dụng của tâm Tâm năng hiện Thức năng biến Thức là gì? Giọng tưởng phân biệt chấp trước Giọng tưởng phân biệt chấp trước Biến hiện ra Mười pháp giới y chánh trang nghiêm Cho nên Phật thường nói Nhất thiết pháp tòng tâm tưởng sanh Tâm tưởng này là gì? Giọng tưởng là tâm tưởng Phân biệt là tâm tưởng chấp trước cũng là tâm tưởng vì vậy hai chữ tâm tưởng bao quát luôn giọng tưởng phân biệt chấp trước nhất thiết pháp tòng tâm tưởng xanh nghĩa lý trong câu này sâu rộng không ngằng mẻ không có lằng mức
1: Bạn thật sự làm rõ ràng, làm minh
0: bạch. Là bạn buông xuống rồi. Buông xuống không phân biệt nữa. Không khởi tâm động niệm nữa. Đó gọi là pháp không. Thứ ba là câu không. Không cũng chẳng tồn tại. Bạn còn chấp chứ có không là bạn vẫn chưa không cho sạch ráo. Cho nên đối với thể xuất thế gian, mười pháp y chánh trang nghiêm, không thể có chấp trước một mảy may nào. Không thể có phân biệt mảy may. Không thể có khởi tâm động niệm mảy may nào. Chỉ cần có một mảy may là bạn mê rồi.
1: Là bạn đem trí tuệ của mình Đức năng của mình
0: Chuyển biến thành Ngu si phiền não Quả báo trong 10 Pháp giới Nếu lìa tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước Thì quả báo không có Thì sẽ không hiện tiền Thì chúng ta sẽ hỏi Cũng giống như thiền giả hồ vậy Có phải Không có quả báo không Có quả báo là phân biệt Không có quả báo cũng là phân biệt Bạn rơi vào hai đầu Bác trưởng Đại sư nói hay lắm Không lầm nhân quả Đối chơi hai bên ngày rõ ràng, minh bạch Gọi là không lầm Không lầm là rõ ràng Một máy mây không mê hoặc. Bạn nói hai bên Hai bên là bạn chưa giác ngộ Người giác ngộ đâu có hai bên chứ cho nên
2: đại đức tông
0: môn thượng chỉ dạy học nhân không đắm hữu chẳng đắm không hai bên đá lìa thì trung đạo cũng không có trung đạo chẳng tồn tại thế là biến thành không 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 cũng chẳng tồn tại Cứ theo đó khiến bạn thật sự Không có mảnh đất cấm dùi
2: Vậy mới là sự
0: thành tựu chân thật Trong nhiếp luận Nó lại có cách nói khác Vĩ gia hành chánh thể hậu đắc di tâm Theo lục độ mà nói Kim anh lạc Vĩ chiếu hữu chiếu vô chiếu trung đạo Và cách nói này đó là hoàn toàn theo Pháp không tam quán mà nói. Kinh luận, thuyết Pháp khác nhau. Vì sao? Phật giảng Kim thuyết Pháp. Bạn phải biết rằng tâm chỉ của Ngài là phá chấp trước. Phật không có pháp để nói.
2: Bạn chấp trước hữu,
0: Phật nói không. Dùng không phá chấp trước hữu của bạn. Nếu bạn nghe rồi không chấp trước hữu nữa là không à, bạn lại chấp trước không rồi, rắc rối này lớn lắm.
1: Phật nói hữu là phá chấp trước của không. Phật nói không là phá chấp
0: trước của hữu. Hai bên không hữu đều không chấp trước Cho rằng bên trong có trung đạo Trung đạo vẫn là đối lập với hai bên Hay nói cách khác Bạn vẫn là có đắm Có đắm chính là Trong kim Kim càng nói Tâm bạn vẫn là có trụ Trụ bám Đó là phiền não chứ không phải trí tuệ Cho nên trong kim kim càng nói ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm vậy mới là đúng đó là chánh tri bác nhã
2: giả dạ như bạn lại chấp trước rằng có sở trụ không sở trụ
0: lại biến thành hai bên đó là bác nhã khó nói bác nhã khó hiểu đối với phàm phu đích thực là không dễ dàng vì sao dù sao phàm phu cũng phải tìm một sự nương tựa
2: dù sao cũng phải tìm một chỗ đặt
0: chân những lời mà phật nói nghĩa lý thầm thầm người bình thường nghe lời ấy rồi chấp trước vào trong lời nói ấy. đó gọi là y văn giải nghĩa không tài nào thể hội được nghĩa chân thật của như lai đó là chỗ khó nói của bác nhã Chúng ta ngày nay học tập nói cho cạn thì chính là lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đó mới là tuệ, cũng tức là thiền. Thiền giới tuệ thường hay liền vào một thể. Thiền định là thể. Trí tuệ chính là tác dụng trí tuệ là thể thiền định chính là tác dụng cho nên thiền giới trí có thể làm thể và dụng cho nhau
1: tướng là gì bốn
0: độ đầu là tướng bộ thị trì giới nhẫn nhục tinh tấn ấy là tướng Đó là phương pháp tu học Cơ bản mà Phật dạy Bồ Tát Chúng ta không thể không biết Nếu bạn mà đem những phương pháp này ứng dụng vào trong đời sống Thì bạn sống cuộc sống của Bồ Tát
1: Bạn ứng dụng vào trong công
0: việc bạn là bồ tát đang làm việc, bạn ứng dụng vào trong tả giao hàng ngày, bạn là bồ tát tiếp dẫn chúng sanh, cho nên khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, không thể không có trí tuệ Trí tuệ nói đơn giản Chính là Không có phân biệt chấp trước Đó là nói theo chỗ cạn, Chúng ta dễ dàng lý giải Chắc chắn không có phân biệt chấp trước Là chân trí tuệ Nếu có phân biệt chấp trước Thì bạn có phiền nào Phiền não đến từ đâu? Đến từ phân biệt chấp trước.
2: Không có phân biệt chấp trước thì phiền não đâu ra?
0: Đạo lý này, suy nghĩ kỹ càng, không khó hiểu. Hết thầy mọi phiền não toàn là từ vọng tưởng phân biệt chấp trước mà ra. Phật Bồ Tát ở trong đời sống thường ngày không có gì khác với chúng ta. Mỗi ngày cũng ăn cơm, cũng mặc áo. Cũng làm việc. Công việc mà Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện là dạy học. Lên lớp vì mọi người. Giảng kinh thuyết Pháp là lên lớp. Mỗi ngày 8 tiếng. Một năm đến cùng chẳng nghỉ ngơi, 49 năm như một ngày, kính nghiệp. Đối với sự nghiệp bổn phận của Ngài, thật sự là tận tâm tận lực, làm được viên mạng, làm thị phạm cho chúng ta, làm tấm gương cho chúng ta ngày nay bạn làm việc theo ngành nghề nào đối với sự nghiệp của mình bạn phải chăm chỉ giống như Đức Phật thích ca mâu ni vậy mới là đúng, đúng.
2: biết hết thảy mọi
0: pháp tướng hữu tánh vô sự hữu lý vô cho nên về tướng hết sức nghiêm chỉnh
2: một chút cũng không
0: qua loa tâm địa thanh tịnh chẳng nhiễm mấy trần Tất cả vì chúng sanh phục vụ Không có được mất cho mình đem kiến giải phàm phu Chúng ta mà nói Làm thành công làm rất tốt Chúng sanh có phước Chuyện này làm không tốt Làm chẳng thành công Thì chúng sanh vô phước Vì sao? Vì ta đã tận tâm tận lực
1: bộ thuyết pháp
0: của phật công đức của bạn viên mãn làm không thành công công đức cũng viên mãn vì sao bạn đã tận tâm tận lực rồi
2: còn có một
0: số chướng duyên có một số chướng ngại Khiến thiện hành của bạn không thể nào thành tựu Ấy là chúng sanh không có phước Không phải chúng ta phục vụ không chu đáo Do đó có thể biết Viên mãn công đức là nói thế nào Đích thực tận tâm tận lực Đó là viên mãn Đích thực là nương trí tuệ chân thật Chắc chắn không xử sự bằng cảm tình Đó là duyên mạng Đằng sau Thanh Lương Đại Sư Làm một tổng kết cho chúng ta Tuệ Đạo Giảng Hành Cố dân Tư chư hành hải Ý nghĩa tương đồng với phần trước chúng ta nói Khởi tâm động niệm Ngôn ngữ tạo tác Phải tương ứng với trí tuệ Đừng tương ứng với tình thức Trong đời sống thường ngày Từng tí từng tí Đều chẳng mê Cũng chính là nói Không có phân biệt Không có chấp trước Biết điều gì nên làm Điều gì không nên làm Biết làm sao để giúp đỡ Tất cả chúng sanh khổ nạn, Phải có phương tiện thiện xảo Bốn bài kệ Sau đây Chính là nói về Phương tiện thiện xảo Cổ Đức nói Giảng hạnh bất đắc bác nhà Không có trí chiếu của bác nhà Thì bạn không biết Chân tướng sự thật của không và hữu Bất thành bỉ ngàn Bỉ ngạn này chính là bát Nhã Ba La Mật Trong luận đại trí độ có tỷ dụ nói rất hay Ngũ độ như manh nhân Năm độ trước là Bộ thị trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định Năm kẻ mù này
2: Có năng
0: lực làm việc nhưng không có con mắt Bát nhã như hữu nhãn, Bác nhã giống như họ có con mắt.
1: Ra ngoài đường
0: là bình minh. Vẫn là có gia giáp Họ nhìn thấy rất rõ ràng. Họ lãnh ngộ. Khiên Năm độ trước đều đi ở trên chánh đạo Thành tựu tất cả công đức viên mãn Nếu không có trí tuệ bác nhã Thường đem việc tốt làm sai Thì thiện ý trở thành ác hành Là chuyện thường có Nguyên nhân là gì? Không có trí chiếu bác nhã, Cho nên Chúng ta xem hai câu Về quả báo Thị cố thư quang Phổ chiếu mình Thư là xòe mở Quang là trí tuệ bạn triển khai trí tuệ bát nhã của bạn
1: Phổ không những
0: phổ biến mà còn là bình đẳng Trong đó hàm thanh tịnh Đối với chân tướng của tất cả Các Pháp hế suốt thế gian Rõ ràng, minh bạch Cho nên giáo học của Đức Thế Tôn suốt 49 năm Chúng ta có thể nhìn ra Bác Nhã là chủ Vì sao? Trong 49 năm, Ngài giảng Bác Nhã đã giảng 22 năm Á à Hàm 12 năm Phương Đẳng 8 năm bát Nhã 22 năm Pháp Hoa Và Niết Bạn 8 năm Tổng cộng 49 năm
2: Trong 49
0: năm bát Nhã dường như 91 nữa Vậy không phải là khoa học chủ yếu sau Hiển thị ra Thị cố thư quan phổ chiếu mình Khắc là khắc phục Điển là điển diệt Tiêu diệt Nhất thiết ngu si ám
2: Trong ba đọc tiền não Trí
0: tuệ bát nhã là nhằm đối trị ngu si Quý vị xem Lục Ba La Mật Phương Pháp mà Phật đã dùng Là Bù Thị Đối trị Sang Tham Nhẫn Nhục Đối trị sân khỏe
2: Bác Nhã Đối trị
0: Ngu Si
1: Phật dạy Bồ Tát
0: những phương pháp này là có mục đích thông thường nói lục độ bốn loại sau: phương tiện nguyện lực trí đều bao hàm ở trong bát nhã ba la mật
2: hoa nghiêm
0: giảng thập ba la mật là đem từ trong bát nhã ba la mật chia ra bát nhã ba la mật là thể bốn loại sau là tác dụng của bát nhã ba la mật có thể có dụng trong lục ba la mật thể dụng hợp là một cho nên lục ba la mật không hề giảm bớt hợp ba la mật không hề tăng thêm không tăng không giảm phật pháp nói là phương tiện tách gộp chúng ta hiện giờ nói quy nạp
1: mười quy
0: nạp làm lục ba la mật lục ba la mật triển khai trở thành thập ba la mật đó là tách gộp khác nhau xin xem kinh văn
2: chúng chủng phương tiện
0: hóa chúng sanh. Lệnh sở tu trị tức thành tựu. Nhớ khi thập phương dài biến giảng. Vô biên tế kiếp bất hưu tức. Trí tuệ bát nhã khởi tác dụng. thế nào gọi là phương tiện phương là phương pháp tiện là tiện nghi tiện nghi chính là vô cùng thích hợp phương pháp này vừa đúng chỗ hay cũng chính là thiện xảo mà trong Phật Pháp nói Thiện xảo chính là phương tiện Phương tiện chính là thiện xảo
2: Cũng thường hay dùng
0: nối liền bốn chữ này lại Thiện xảo phương tiện hoặc giả dạ, Phương tiện thiện xảo cũng được Thanh Lương Đại Sư Chú Giải Hạ Tứ
2: Đảng các Nhị
0: Chủng Bốn bài kệ sau Đều là thuộc về phương tiện thiện xảo Loại thứ nhất
2: Vị hồi hướng phương
0: tiện Bạc tế phương tiện Thứ tám, thứ chín, Thứ 10 Ở sau là Nguyện lực Trí Đều có hai loại này Đều có hồi hướng phương tiện Và bạc tế phương tiện hồi hướng là gì đem mọi thành quả công đức mà mình thành tựu không hưởng cho mình đem nó ra để bố thí cúng dường tất cả chúng sanh đó gọi là hồi hướng chúng sanh
2: Ta dùng những điều
0: này Làm Điều kiện Vì cầu được vô thượng Bồ Đề thì chính là hồi hướng Bồ Đề nếu dùng điều này hoàn toàn tương ứng với tánh thể thì đó là hồi hướng pháp giới cho nên thông thường nói đến hồi hướng hồi hướng có ba chỗ hồi hướng bồ đề hồi hướng pháp giới hồi hướng chúng sanh hoàn toàn tương ứng với Tánh thể tánh đức Đại sư Khai thị Cho chúng ta Chủng chủng quá sanh Tắc Bạc tị thiện xảo
1: Sở tu thanh
0: tựu kỳ mư Hồi hướng bồ đề giáo nghĩa hoa nghiêm là pháp môn đại viên mãn bất kỳ một pháp nào cũng ác hẳn gồm thâu mọi pháp chủ bạn viên dung lý sự vô ngại xử sự, sự vô ngại Cảnh giới hoa nghiêm Khác với đại thừa thông thường Chúng ta phải từ những chỗ này để thể hội Chủng chủng quá xanh Ý nghĩa này sâu Rộng lắm thế xuất thế gian mười pháp giới y chánh tra nghiêm đến từ đâu người thời nay thường nói đang tìm kiếm vũ trụ đến từ đâu sự sống đến từ đâu hai câu này trong Kim hoa nghiêm đã giải đáp cho bạn duy tâm sở hiện duy thức sợ biến Tâm thức là một chẳng phải hai.
2: Thật phương tam thế
0: Phật cộng đồng nhất Pháp Thân. Cho nên là do tự tánh biến hiện Chuyện này đích thực rất khó hiểu Rất khó làm người ta thừa nhận Cho nên Phật ở trong Kinh Thường hay dùng tỷ dụ để thuyết minh
2: Bên trong tỷ dụ dùng nhiều
0: nhất là mộng Mộng huyễn bào ảnh vì mọi người chúng ta đều có kinh nghiệm chiêm bao chúng ta thử suy nghĩ xem sau khi chúng ta chiêm bao tỉnh dậy cảnh giới trong mộng còn rất rõ ràng đều có thể nhớ được lúc ấy Có thể suy nghĩ thêm sẽ giúp bạn giác ngộ Bạn nghĩ xem một số cảnh giới trong mộng Bạn mơ thấy có núi sông đất đai Mơ thấy có bầu trời Mơ thấy có mặt trăng mặt trời Vì sao Mơ thấy có rất nhiều nhân vật Có vẻ như không khác gì Với cảnh giới trong hoàn cảnh hiện tiền của chúng ta Bạn hỏi xem cảnh giới trong mộng đến từ đâu
1: Những sự sống trong mộng
0: chia Đến từ đâu Nếu bạn có thể minh bạch Thì sẽ giải đáp được vấn đề này Cảnh giới trong mộng Nói lão thật là Do ý thức thứ sau biến hiện ra Chúng ta thời nay nói là Tìm ý thức Chủng tử Hàm chứa trong A-lại gia thức Ý thức thứ sáu ở trong mộng Thức thứ bảy Năng lực phân biệt chấp trước của nó Yếu ớt hơn Tập khi chúng tử hàm chứa trong A-lại gia thức khởi hiện hành Do tìm ý thức Ý thức tâm biến hiện ra Chúng ta hiện tại nhìn thấy cảnh giới này Là chuyện như thế nào Do a la gia thứ biến hiện ra Nói thực tại không khác gì với chim bao Bạn phải làm rõ ràng nó không phải là thật quả thật là mộng huyễn bào ảnh cho nên phật viên nhũ chúng ta như lộ diệt như điện ưng tác như thị quán cách nhìn cách nghĩ của bạn thế là chính xác không có gì khác với chư phật như lai pháp thân bồ tát
1: nếu bạn cho rằng
0: những chuyện này là thật là thực tại đó là bạn nhìn sai rồi sự làm rõ ràng làm minh bạch rồi chủng chủng phương tiện quá chúng sanh chúng ta tự giác ngộ tự minh bạch rồi Giúp đỡ rất nhiều, rất nhiều chúng sanh Còn chưa giác ngộ, còn chưa có làm rõ ràng Dùng phương pháp gì? Rất nhiều, chủng chủng phương tiện Bạn phải có trí tuệ Thì phương pháp của bạn sẽ dùng được rất khéo léo Dùng rất thỏa đáng Lệnh sở tu trị tất thành tựu Giúp đỡ tất cả chúng sanh Cho điều mà họ được học
1: Điều mà họ
0: được đối trị Đều có thể thành tựu viên mạng Ngày nay Chúng ta vì không có trí tuệ bác nhà Không có căn bản trí Cho nên hậu đắc trí cũng không có phương tiện, nguyện, lực trí đều không có
1: nếu bạn mà thật
0: sự hiểu biết chân tướng sự thật này, bạn mới biết cầu hậu đắc trí là quan trọng biết vào. thế nào gọi là hậu đắc trí? trong kinh bát nhã thường giảng bát nhã vô tri, vô tri là căn bản trí, vô sở bất tri, vô sở bất tri là hậu đắc trí.
2: Vô sở bất
0: tri đến từ đâu là đến từ vô tri
2: Cổ đại Đức dạy
0: học Dạy trẻ con Dạy sư học Dạy điều gì Bồi dưỡng căn bản trí của nó Mỗi ngày dạy bạn đọc tụng Không cho bạn giảng giải Không cho bạn thảo luận Ấy là Căn bản trí Căn bản trí nói với các vị Chính là thanh tịnh tâm Căn bản trí Chính là vô phân biệt trí Bồi dưỡng điều này trước Trước hết Học sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần Ở trong đời sống hàng ngày Học không phân biệt không chấp trước Đó chính là luyện căn bản trí Luyện chính rồi Mắt thấy sát tai nghe thanh Quả thật là không có phân biệt chấp trước Lúc này trí tuệ hiện tiền rồi Trí tuệ là sáng tỏ Đội dời chân tướng sự thật Thông suốt sáng tỏ Sau đó
2: phương tiện thiện
0: xảo Sẽ tự nhiên sanh ra Lệnh sở tu trị Tất thành tựu Bạn có thể lo giúp được Thế thì xem duyên phận rồi, đối phương có chấp nhận cho bạn lo giúp không? Có tình nguyện không?
1: Có tin tưởng
0: phương pháp cung cấp cho họ không? Đó là duyên phận. Nếu họ tin tưởng, họ không hoài nghi,
2: họ đích thực có thể
0: tiếp nhận thì họ sẽ thành tựu. Quả đức là nhất thiết thập phương dai biến dạng Tâm lượng này lớn biết bao Đức thực là thiên sứ kỳ cầu thiên sứ ứng
2: Vô biên tế kiếp
0: bất hưu tức Câu trên là nói không gian Câu dưới là nói thời gian ở trong thời không này chúng sanh khổ nạn vô lượng vô biên họ cần lo giúp không ai không đi không tự khó nhọc mấu chốt là ở có duyên hay không duyên không ở kia Phật Bồ Tát, mà ở chúng sanh. Chính là chúng sanh có thể tin tưởng hay không? Có thể chấp nhận hay không?
1: Nếu chúng
0: sanh có thể tin tưởng, có thể chấp nhận, Phật Bồ Tát không ai không đến. Đức thực là trong cửa nhà Phật không bỏ một người. Trong cửa nhà Phật có cầu tất ứng
1: Phật Bồ Tát
0: Mười phương ba đời Các Ngài Đều có thể đi Hơn nữa không ngơi nghỉ Người bình thường chúng ta hỏi Ngài có thể chịu nổi không Phải đấy Nếu là bạn Bạn sẽ chịu không nổi Phật Bồ Tát có thể chịu được Vì sao? Phật Bồ Tát vô ngã Ngài không có chuyện chịu được hay không được Ngài không có Phạm phu chịu không nổi, vì sao? Có ngã. Có ngã thì, chuyện chịu nổi hay không nổi, bạn đang có phân biệt chấp trước. lìa tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước, thì chuyện này không có nữa. Cho nên, Ngài tương ứng với Pháp Tánh, Ngài tương ứng với Tánh Đức. Cho nên có thể hiển hiện ra, không có ngằng mẻ. Năng lực vô lượng vô biên Đó là Sự hiển hiện Cứu cánh viên mãn Của đức năng vốn đủ Trong tự tánh Thôi hôm nay hết thời gian rồi
1: A ni A ni A ni Ồ oh, for oh.